0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est temps de retrouver dans un instant un nouveau classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche et enregistré lundi 11 octobre 2021. Ce jour-là, la rencontre était consacrée aux faits de Charles Perrault, contes tiré des contes de ma mère loi. Bonne écoute
1: Bonsoir, c'est un plaisir de se retrouver nombreux pour le XVIIe siècle et pour Perrault pour cette énième séquence des, des classiques au détail. Et donc c'est pour ceux qui n'en ont pas trop l'habitude, régulièrement tous les mois, on propose ici à ombre blanche avec l'appui la, de Christian Torel une explication de textes littéraires français ancien, du 16e au 18e siècle, le jeu, c'est de ne pas s'aventurer dans le 19e siècle et encore moins dans le 20e et le 21e siècle. Donc on sait dans, dans l'ancien. Et donc, dans les temps qui vont venir, la prochaine fois, je crois que c'est le 8 novembre, il y aura du, du Dubélé. Il y aura ensuite une dame, tout de même, Madame de Genlis. Ensuite, il y aura, parce que ça sera l'année Molière dans 2022, vous savez qu'il est en 1622, nous ferons du Molière pour commencer, en janvier, ça sera moi. Et puis ensuite, ça sera un spécialiste du XVIIe siècle, et d'ailleurs ici, qui s'appelle Philippe Chometti, qui fera encore du Molière, je crois, en février, quelque chose comme ça, le 10 février par là. Et ensuite, on continuera sur d'autres auteurs anciens, comme Papillon de la Cerise, etc. Donc, l'idée, c'est de se promener entre le le 16e, le 17e, le 18e siècle et aujourd'hui dans le 17e siècle avec Perrault. Cette année, c'est l'année La Fontaine. L'année prochaine, c'est l'année euh, Molière. C'est aussi l'année Dante. Hein, ceux qui voudront venir à l'hôtel La César voir la traductrice de Dante dans quelques jours, je leur ferai signe. Et donc c'est le 21, je crois. Il y a Dante qui arrive puisque Dante est né il y a bien longtemps et euh, donc tout le monde est né il y a bien longtemps, euh, y compris moi. Voilà. Donc, On va donc s'intéresser un peu à Perrault. Évidemment, quand on parle du XVIIe siècle, il y a des auteurs très célèbres, La Fontaine, Molière, Racine et autres, mais peut-être le plus lu par tout le monde, et depuis toujours, en dehors peut-être de La Fontaine, dont à peu près tous les Français connaissent quelques vers ou quelques fables, c'est en effet Perrault. C'est presque devenu comme une sorte d'épithète de nature. Il y a les contes de Perrault, on ne sait pas grand-chose de Perrault, mais il y a les contes de Perrault. Voilà, cela existe. Et cela a été mis dans toutes sortes d'éditions, avec des dessins, au point d'effacer tous les autres auteurs de contes français, laissons de côté les contes de Grimm ou autres, les contes d'Andersen. Les contes de Perrault nous semblent être les contes par excellence. Et encore tout à l'heure, j'étais chez un bouquiniste à la rue de Metz, en face de l'hôtel La César, et je regardais, il y avait des tas de contes de Perrault euh, sous la forme de petits livres d'enfants, voilà, Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc., etc. Et donc on sait bien que les Walt Disney, etc. nous ont parlé beaucoup de contes de Perrault et d'autres contes, mais tout de même les contes de Perrault arrivent en quelque façon en tête. Quant à Perrault lui-même, c'est un auteur un peu étrange parce qu'effectivement, c'est un auteur qu'on n'étudie pas dans les classes de lycée et même, on va dire, en hypocagne, en cagne, bien que cette année, de manière extraordinaire, on va dire, Perrault soit mis avec Madame Donois, on en dira quelques mots, au programme de l'agrégation de lettres modernes, je crois aussi de lettres classiques. Mais... De manière générale, on n'a pas grand-chose à dire quand on est à nippo -Cagnes, en cagne, en licence, sur ce monsieur Perrault. Et il est vrai qu'il euh, y a beaucoup de raisons de ne pas en dire grand-chose. Apparemment, pourtant, c'est un auteur, en effet, assez intéressant et quelque part paradoxal. De Perrault, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment typiquement un auteur du XVIIe siècle. Bon, il naît effectivement en 1628, c'est-à-dire sept ans après La Fontaine, quelques années après Boileau. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un contemporain de ces gens-là, qu'il va connaître, qu'il va fréquenter, qu'il va éventuellement détester et qui meurt en 1703. Donc il est largement contemporain, bon, de la fin du règne, enfin, du tout le règne de Louis XIII, mais de l'ensemble, presque pas tout, du règne de Louis XIV. Et donc on a bien là quelqu'un qui est un auteur qu'on appelle un auteur classique français. Il a été à l'Académie française. On va voir qu'il a joué un grand rôle, etc. etc. Donc Perrault, en effet, un grand classique français, même si on a quelques hésitations à le mettre à côté de Molière, de Boileau, de La Fontaine, de Racine et quelques autres, il n'est pas tout à fait sur le même panthéon. La particularité de Perrault, c'est qu'il a écrit beaucoup, beaucoup publié, mais qu'il n'est connu que pour un seul livre qui d'ailleurs est en plus problématique, parce que ce livre est en fait composé de deux livres, et ça s'appelle « Les contes pour nous, « Les contes de Perrault, parfois « Le Comte de Merdeau », mais on va rentrer un petit peu dans les détails, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Perrault a beaucoup écrit, mais s'il était mort, par exemple, à 60 ans ou à 70 ans, s'il était mort en 1680 et des poussières, 85, 86, même 90, probablement, il ne serait un objet d'étude que pour Philippe Chometti ou pour moi, c'est-à-dire pour des spécialistes d'histoire littéraire qui s'intéresseraient au fait qu'il a écrit un parallèle des anciens et des modernes, qu'il a fait toute une série d'odes pour le roi, d'ailleurs les rois successifs, pour un tas de gens, qu'il a eu une carrière d'écrivain importante, mais à certains égards discrète, qu'il a joué un rôle dans une affaire qui nous importe, les spécialistes, mais quelques autres aussi, mais la querelle des anciens et des modernes. Mais bon, bien sûr, il aurait droit, dans tous les manuels d'histoire littéraire, à quelques lignes pour dire « voilà une belle carrière ». On va dire, pour parler comme Roland Barthes, d'écrivain plutôt que d'écrivain. Barthes oppose les écrivains, ce sont les gens qui écrivent, comme les professeurs écrivent, comme un certain nombre de gens écrivent, sans avoir un style tout à fait particulier, une sorte de génie, mettons les mots comme on veut. Et puis en face, donc, des écrivains, il y a les écrivains qui, eux, seraient de notre côté. Donc, quelqu'un qui est intéressant pour l'histoire des idées, pour l'histoire des carrières d'intellectuels, si on peut employer ce terme au XVIIe siècle, quelqu'un qui a joué un rôle très important dans les systèmes des relations en tout genre, quelqu'un qui a joué aussi un rôle important parce que Perrault n'est pas seul, il a des frères l'un d'entre eux est très célèbre encore pour nous, il s'agit de Claude Perrault. Claude Perrault, c'est l'auteur, très largement, de ce qu'on appelle la colonnade du Louvre. Vous savez, donc, cette immense colonnade qui est à Paris. Voilà. Et Perrault a joué un rôle très important dans l'architecture au, au XVIIe siècle. Il a tenu des rôles, il a contrôlé des dossiers, etc. On va dire c'est un homme d'appareil, hein, véritablement. Mais euh, tout cela... On fait un homme d'appareil parmi d'autres hommes d'appareil. Il y a d'autres gens qui ont tenu à toutes les époques des rôles importants, qui ont écrit pour les rois, les princes, les reines et les marguerites, qui ont gagné de l'argent, qui ont été dans les académies, etc., qui ont écrit des textes importants et qui parfois ont pu jouer un rôle dans l'histoire des idées, on va y revenir dans un instant avec la querelle des anciens et des modernes, mais qu'on ne se délecte pas à lire avec plaisir, deux, trois, quatre, cinq siècles après, en s'interrogeant sans fin sur le sens de ces choses-là. Or, pour Perrault, c'est tout à fait particulier. Une de ses œuvres, qu'on appelle les contes, on continue à les lire avec plaisir. Des quantités de gens lisent pour le plaisir pour eux-mêmes, ou lisent à leurs enfants... Le Petit Chaperon Rouge, et bien d'autres contes de Perrault, Le Chaboté, qui est très délectable. Et des tas de gens écrivent sur Perrault ils font des interprétations, on va le voir pour le cas des faits, divergentes sur ce texte-là. Donc, c'est un texte qui est actif, mais c'est un texte on va dire unique. Alors, de ce point de vue-là, Perrault est presque l'auteur d'un seul livre, pour nous, pour la postérité, même si on va le voir, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas l'auteur qui a écrit pratiquement qu'un seul livre. On pourrait dire que Laroche-Foucault est l'auteur d'un seul livre, même s'il a fait des mémoires à côté, il y a les Maximes de Rochefoucauld et à côté, bon, il y a les mémoires, mais bon, essentiellement les Maximes et quelques lettres. On peut dire à la rigueur que Chaudelot de Laclos, l'auteur des liaisons dangereuses, est l'auteur d'un seul livre, même s'il a fait un petit texte sur le boulet creux et un plan des rues de Paris, enfin, etc., quelques petits trucs, et un traité sur l'éducation des femmes, mais il n'y a vraiment qu'un seul roman de Chaudelot de Laclos. Il n'appartient pas à cette catégorie Perrault a beaucoup écrit toutes sortes de choses, de la poésie, des textes, des sortes de contes qui ne sont pas vraiment des contes, des, des poèmes, des, des textes théoriques, philosophiques, si on veut, historiques, etc. Il y a une masse considérable d'écrits de Perrault, mais une seule chose reste... Effectivement, c'est ce petit ensemble de contes qu'on lit et qu'on relit avec plaisir. Donc, c'est un peu curieux. Et deuxièmement, Perrault est un anti-Rimbaud. L'idée qu'on a au XXe et au XXIe siècle, c'est un grand artiste. Eh bien, bon, il, il crée son œuvre dans, dans, dans le feu, dans le, dans, etc., dans, dans l'érotisme, dans la violence, dans, dans le génie le plus jeune possible, et d'ailleurs ça continue à être un petit peu vrai, il y a tout un tas d'aides pour les jeunes artistes du point de vue du conseil général, du conseil régional et compagnie, l'idée du vieil artiste qui réussirait sur le tard, très tard, et qui enfin produirait une œuvre après avoir produit des quantités d'œuvres d'appareils qu'on va juger plus ou moins médiocres, etc., contredit notre intuition. On se dit quelque part, Rimbaud, c'est presque l'idéal. Voilà. Et si possible, le type meurt, se suicide ou disparaît, euh, disons, à 30 ans. Et là, on est débarrassé, quoi, qui, qui ne vivent pas plus, plus longtemps que le Christ. Hein, voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Mais Perrault contredit. Cette idée, on va dire, moderne et presque post-moderne de l'artiste qui commence très très jeune, qui flamboie de mille feux et qui, sur le tard, bon, alors, ou mort, ou gâteux, est oublié, a renoncé, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre. Perrault, non, c'est l'inverse. L'œuvre la plus fraîche, la plus délicieuse, la plus drôle de Perrault, c'est la dernière quasiment la dernière, parce qu'il écrit encore quelques trucs après. Mais bon, voilà, c'est pratiquement à la fin de sa vie, puisque le compte qu'on va regarder maintenant, c'est 1697. Donc, c'est extrêmement tard. On est six ans, à peu près, avant la mort de Perrault. Donc, c'est un type vraiment vieux, et dans le XVIIe siècle, vraiment vieux, on est vieux plus jeune au XVIIe siècle peut-être qu'aujourd'hui, tout à fait à la fin de sa carrière, qui publie ses contes et quelques contes avant, et cela seulement nous reste. Donc, on a un auteur paradoxal qui contredit un peu nos, nos, nos idées habituelles, habituel, quelqu'un qui est un auteur doit être jeune et lancer ses textes jeunes, relativement jeune, et puis peut-être après se taire ou prolonger et continuer à écrire des œuvres géniales qui se succèdent. On sait bien Balzac, mais Balzac, sur nous il meurt assez jeune tout de même, malgré tout, il travaille beaucoup, mais bon, quand même, il meurt jeune, on est sauvé, voilà. Proust meurt jeune, c'est bien, voilà, ces gens sont très bien, voilà. Bon, il y a bien Voltaire qui, qui tient longtemps le coup, mais enfin, bon, voilà. Là, au contraire, on a l'auteur tardif, et d'autre part, alors que son œuvre aux yeux de la postérité, quelque intéressante qu'elle soit pour les spécialistes d'histoire littéraire, aux yeux de la postérité, est illisible, n'est pas délectable, n'apprête qu'à des commentaires extrêmement savants, mais pas vraiment au plaisir du texte. Pour reprendre une formule de Barthes, une de ses œuvres, et une seule, nous enchante à quelque façon. bon, bah, qu'est-ce qu'on sait donc, Il naît dans une famille, il naît à Paris, d'ailleurs il mère aussi à Paris, euh, ce n'est pas un voyageur, ce n'est pas une, un explorateur, euh, on ne raconte pas sur lui des aventures extraordinaires, il n'a pas participé à des batailles, il ne semble pas qu'il ait eu un nombre de maîtresses considérable, il a épousé un peu tard une femme un peu plus jeune, il y a fait un certain nombre d'enfants, il semble même qu'il les ait aimés, tout ça est assez étrange, voilà. donc il n'y a, a pas un truc romantique à raconter sur lui il n'a pas donné des coups d'épée comme Cyrano de Bergerac ou tel était l'autre il n'y a pas de mythe à raconter sur lui comme sur Molière, on reviendra sur les fake news à propos de Molière, etc il a eu un frère jumeau qui est mort jeune et on dit que peut-être certains comme Marc Soriano se trouvent là la racine de son histoire il a eu un fils, on va en reparler tout à l'heure d'Armarcourt qui serait peut-être l'auteur d'une partie des contes de Perrault et qui a fini très jeune Perrault en était apparemment malheureux mais surtout qui, dans une affaire de duel tout à fait à la fin de la vie de Perrault, après la publication des comptes a assassiné probablement ou en tout cas exécuté plus ou moins quelqu'un qui était plus jeune que lui. Donc il n'a pas nécessairement été heureux avec son, avec son fils. Voilà. Mais enfin, bon, c'est des malheurs domestiques qui ne prêtent pas un romanesque considérable. Donc, euh, par quelque chose d'extraordinaire, par des aventures de voyage, par des aventures amoureuses, par un enrichissement extraordinaire, même s'il a fait une belle carrière, il n'a pas aussi bien réussi que Racine qui a presque à côté du roi, avec Madame de Maintenon, en train de regarder la cheminée, vous voyez, à partir de rien, une carrière extraordinaire. Non, non, Perrault a bien réussi, mais c'est pas éblouissant, mais c'est vraiment bien quand même comme réussite. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit tout un ensemble de textes largement à la gloire des princes. Par exemple, quand Louis XIV se marie en 1660, vous savez que Louis XIV passe à Toulouse, en 1659, il va se marier à Bidasoa et c'est l'origine d'un événement très important qui est le traité des Pyrénées qui élimine les frontières, Perrault se fend d'une ode sur la paix. Et donc c'est à la gloire, évidemment, de Louis XIV. Quand un enfant naît quelques temps plus tard, il va l'austronaude pour l'enfant du roi, bien sûr. Il ne va pas louper un seul enfant du roi, un seul événement. En 1703, ou même plus exactement en 1702, vous savez que Philippe, IV devient, euh, Philippe V, c'est-à-dire -ce le petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne grâce au traité des Pyrénées, ce qui nous permet d'avoir toujours des bourbons sur le trône d'Espagne hein, qui peuvent éventuellement prétendre, un jour ou l'autre, à succéder à Emmanuel Macron si la monarchie pouvait se rétablir. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas sûr. Eh bien, euh, en 1703, Perrault, il va de son au roi... Euh, Philippe V qui se rend à l'Espagne, bien entendu. Hein, voilà. Il continue l'écriture de ce qu'il avait commencé au mariage du grand-père en faisant l'éloge du petit-fils quelques années plus tard. Donc on a là vraiment une sorte de continuité qui est faite dans le, le louange. Donc, alors, il y a beaucoup de textes de Perrault de ce type-là faits bah, à l'égard des princes, des rois, des reines et des marguerites, etc. Tout cela est compréhensible ce sont les moyens d'une stratégie dans le champ, dans ce que Pierre Bourdieu ou quelque, plutôt Viala appelle le champ littéraire, c'est-à-dire la manière de se placer, bien entendu Perrault se débrouille pour être à l'Académie française pas trop tard, pas trop tôt pour jouer un rôle important à l'Académie française donc est un lieu à l'époque peut-être plus important, moins, un peu moins ridicule qu'aujourd'hui, donc il y a des prébandes il y a des places pour être en relation et puis il se débrouille aussi évidemment pour jouer un rôle à l'intérieur du paysage intellectuel, en dehors des texte euh, disons plus ou moins littéraire qu'il écrit et c'est en particulier cette affaire des anciens et des modernes. Qu'est-ce que c'est En 1687, Perrault y va à l'Académie donne éloge Louis XIV, le, le fameux siècle de Will Grand. Et là, euh, Perrault prend une position euh, qui pour nous n'est pas très surprenante. Perrault explique... En substance, que les auteurs de l'époque de Louis XIV, de ce grand roi qu'il vénère, bien entendu, le grand roi qui a rétabli on va dire, la paix à l'intérieur du royaume, qui a fait un certain nombre de conquêtes à l'extérieur, qui a développé, bon, c'est pas lui qui a créé, mais qui a développé les académies, c'est un autre choses. Ce grand roi a permis le fait que des auteurs sont, en France, aussi intéressants au moins que les auteurs de l'Antiquité. Supposons Molière vaut bien Thérence, ou bien d'autres valent les poètes de l'Antiquité, Horace, Catulle, Homère et bien d'autres. Alors, cette idée, c'est une position qu'on appelle moderne. C'est-à-dire dire, dire aujourd'hui, maintenant, vers 797, 90 et autres, eh bien, il y a des écrivains, des artistes, des penseurs, des philosophes, enfin, tout ce que l'on veut, qui sont au moins aussi intéressants que les auteurs d'Antiquité. Et donc cela va contre une idée qui était un peu au fondement de la pensée, disons classique, qu'on appelle un peu classique, l'idée de l'imitation. Il y a des modèles dans l'Antiquité, en littérature en particulier, mais aussi en philosophie, mais aussi en science, en médecine, des gens qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou au 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, à Rome et plus en Grèce pour l'avant, ont incarné des modèles extraordinaires en astronomie, en médecine, en théâtre et autres. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'égaler, mais on n'y arrivera pas tout à fait, ces modèles. C'est au fond ce qui se lit dans les fables de La Fontaine. Ce sont des fables traduites, mises en vers par M. La Fontaine. Il y a des gens très forts qui s'appellent Aesop, Fèdre ou autres qui, dans l'Antiquité, ont fait des fables. On va essayer de les égaler. C'est ce qui se lit un peu dans beaucoup de pièces de racine, il y a des gens qui ont écrit des pièces qui ne s'appellent pas Phèdre mais qui racontent la même histoire. Ou Corneille, il y a des gens qui ont écrit des choses dans l'Antiquité qui parlent des Horaces et des Curias. On va essayer en français de faire aussi bien que possible, mais en ayant comme modèle cette Antiquité très lointaine. Donc le siècle d'Auguste, le siècle de Périclès. Et depuis, ben, ça s'est un peu dégradé. Ça s'est même parfois beaucoup dégradé. Heureusement, évidemment, avec Louis XIV et peut-être avec Louis XIII, Richelieu Mazarin, on a pu rétablir un peu la situation, mais on ne peut pas espérer atteindre le niveau de ces gens-là. Ça, ce sont les anciens. Les anciens sont ceux qui sont convaincus que dans un passé pas infiniment lointain, le passé gréco-romain, et deux périodes en gros de l'Antiquité, la période de Périclès, en gros, le siècle classique d'Athènes. Et puis, tout ce qui tourne autour d'Auguste, un peu avant, un peu après, pour Rome, donc pas toutes les époques, mais en fait, dans l'Antiquité. Et pas dans toute l'Antiquité. Leurs modèles ne sont pas syriens, ne sont pas égyptiens ou n'importe quoi. Ou, évidemment, ne sont pas chinois, ou ne sont pas africains. Voilà. c'est voilà. Dans un certain passé, géographiquement situé, il y a eu des gens extraordinaires. Et par rapport à eux, on ne peut que faire plus ou moins aussi bien dans le meilleur des cas. Position des anciens Position de Boileau, donc il va faire un art poétique qui s'inspire de l'art d'Aristote, d'Horace, bien entendu. Position de La Fontaine, position de Racine, position de tout un paquet d'écrivains importants que nous considérons, nous, quelque part, comme des écrivains modernes. Parce qu'évidemment, Racine ne fait pas la même chose que les auteurs de l'Antiquité, Boileau non plus, Molière pas davantage, et les fables de La Fontaine sont peut-être à nos yeux plus intéressante, quelque part, que celle d'Esobe ou de Phèdre. Mais la position de La Fontaine, de Racine, de Boileau, position d'anciens, c'est de dire nous ne sommes que, dans le meilleur des cas, des nains sur les épaules de géants. Voilà. Et donc les géants, c'est Cicéron, c'est Homère, c'est bien d'autres. Or, Pérou vient dire autre chose, quelque chose qui nous convient, c'est, il vient dire il y a quelque chose de neuf, d'original, dans les arts et dans les sciences, Actuel, du XVIIe siècle, récemment, que les anciens n'ont pas vu. Il y a quelque chose de plus intéressant chez nous que chez eux, parce qu'en effet, bon, le monde a changé, parce que nous les valons bien être. Et ça, nous le devons à Louis XIV en particulier, le siècle de Louis le Grand. Donc, polémique considérable pour cette première querelle des anciens et des modernes, Perrault apparaît comme un moderne condamnés par Boileau, par La Fontaine et par quelques autres qui disent non, ça ne va pas du tout. Et donc, il y a vraiment une querelle. Il y aura une deuxième querelle des anciens et des modernes un peu plus tard. Mais celle-là, fondamentale, place Perrault dans le champ intellectuel. Mais on va dire sur des idées euh, qui nous, apparemment ne nous, nous mènent pas tout à fait sur le chemin des comptes. On va voir que peut-être que si, ça nous mène sur le chemin des comptes. Donc, il y a vraiment là un rôle. Et on va dire pour les historiens de la littérature, pour les historiens des idées, Perrault joue un rôle très important au début de ce que quelqu'un appelait la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire ce moment des années 1680-90 par là 1720 où l'Europe la France en particulier, l'Angleterre, brise en partie, enfin commence à sentir des débrisures autour des vieilles convictions, disons, religieuses, étatiques, etc. Et on se dirige vers ce qu'on appelle l'Esprit des Lumières ou des choses de ce genre en Allemagne ou en Angleterre qu'on peut comparer un petit peu. Et donc là, il y a un moment où Perrault joue un rôle dans l'histoire des idées. Ce n'était probablement pas son intention, mais il est embarqué dans cette affaire-là. Tout cela en fait quelqu'un d'intéressant pour l'histoire des idées. L'autre jour, dans un colloque à l'université, autour de l'optique dans les lettres, quelqu'un est venu nous parler du parallèle qu'a fait Perrault, sur les intellectuels, et il y a un chapitre consacré à l'astronomie, et donc Perrault connaît bien l'astronomie du temps, réfléchit dessus, et donc, dans un colloque savant sur l'optique dans les lettres, effectivement, Perrault a sa place, mais on va dire que ce n'est pas cela qui nous fait lire généralement Perrault. Ce qui nous fait lire Perrault, en effet, ce sont les contes de Perrault. Alors, ces contes de Perrault, Perrault les fait donc, je l'ai indiqué, assez tard. Il y a plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles il s'y est mis, mais aucune n'est complètement satisfaisante véritablement. Qu'est-ce qu'on sait C'est que Perrault publie deux paquets de comptes, des comptes qui sont en vers, et ensuite des comptes, pour nous les plus, les plus connus probablement, comme le Petit Chaperon Rouge, des comptes qui sont en prose. Le premier paquet est composé de Grisididis, des souhaits ridicules et de Podan. C'est des contes qui sont en vert. alors Il les publie d'abord d'une manière ou d'une autre. Et puis, très peu d'années plus tard, il rassemble un petit paquet de contes qu'on appelle parfois les contes de la mer parce que dans une gravure qui se trouve à l'entrée, il y a écrit « contes de la mer Loi », mais qui sont ces, ces contes ou récits qu'on appelle le, le plus souvent les contes de Perrault, dans lesquels il se trouvent. Présent les faits. Et donc là, on est en 1697, si je me trompe, dans les... très tard, hein, dans le XVIIe siècle. Et cet ensemble-là a un succès considérable. Mais ce succès considérable ne fait pas nécessairement de Perrault le père des contes, non pas de Perrault, mais le père du genre des contes. ne fait pas nécessairement le, le, le père des contes, bien que dans l'histoire de la littérature française, on ait fait de Perrault l'auteur par excellence des contes. Mais au programme de l'agrégation cette année, il y a non seulement Perrault, mais il y a Madame Donois. Madame Donois, c'est une autrice qui est à peu près exactement contemporaine de Perrault pour ce qui est de la publication de ce recueil de contes de fées. Elle est un peu plus jeune que Perrault, mais elle est contemporaine, c'est-à-dire autour de 1697, elle publie un ensemble de contes qui sont là présents, dont l'Oiseau Bleu, le Rameau d'Or, etc., qui sont plus longs en général que les contes de Perrault, qui ne sont peut-être pas moins intéressants que les contes de Perrault, qui sont nettement moins connus que les contes de Perrault, mais qui témoignent qu'au même moment, une autrice publie en même temps donc un ensemble de contes et, semble-t-il, avec plus de succès sur le moment, que les contes dits de Perrault. Et puis il y en a une autre qui est la nièce de Perrault, qui s'appelle Mademoiselle l'Héritier, qui est encore un peu plus jeune, qui est une nièce de Perrault, et qui publie un petit ensemble de contes au même moment, dont l'un ressemble assez étrangement, on y reviendra, à ce conte qui s'appelle Les Fées, qui s'appelle Les Enchantements de l'éloquence, qui reviendra Donc il y a plusieurs auteurs ou autrices qui publient au même moment des textes qui racontent des histoires de fées. Alors, le mot « conte » lui-même désigne un texte en général relativement court, mais ne désigne pas nécessairement des contes de faits comme le sont ceux de Madame Donois ou de Perrault. Quand La Fontaine publie des contes, ce sont des textes en vers imités de Bocas assez généralement, d'autres auteurs, de Rabelais, de bien d'autres auteurs médiévaux, dans lesquels il n'y a pas de faits, même si à un endroit ou l'autre, le diable apparaît par-ci, par-là. Dans les contes de La Fontaine, qui sont des textes, assez bref, parfois quelques pages, en vert. Il est question de quoi ben, Il est question d'histoires, euh, disons, de fesses, on va dire. Hein. C'est des histoires d'amour, un peu olé-olé, qui feraient ta rire d'une manière ou d'une autre. Et donc, le conte n'est pas là, un conte avec des personnages féeriques qui est prétendu avoir été raconté par ma mère loi ou par la grand-mère pour des petits-enfants et autres. C'est des contes qui ont une source littéraire généralement assez bien connue dans l'Italie, dans la France médiévale et qui sont des contes plaisants destinés à quelqu'un d'autre. Donc le modèle du conte n'est pas enfermé dans le conte de fées. On sait que plus tard, Maupassant va écrire des contes de la Bécasse ou d'autres contes. Le conte n'est pas nécessairement le conte de fées. Donc le conte de fées... C'est vraiment, tel qu'il est militairement là, en France, une invention à ce niveau de qualité de Perrault, Madame Benoît, Mademoiselle d'Héritier et de quelques autres à la fin du XVIIe siècle. Alors, si j'ai cité La Fontaine, c'est que La Fontaine, c'est un personnage qui... Ante Perrault. La Fontaine est un peu plus jeune que Perrault. Donc il naît en 1621, quelques années avant Perrault. C'est un homme qui a un grand succès, qui raconte des histoires en vers, des fables et des contes. Et quelque façon, c'est un peu l'ennemi de Perrault, parce que La Fontaine est un ancien. La Fontaine a un type de succès que Perrault n'a pas. Sauf à partir du moment où effectivement il va y avoir les contes, peut-être la mort de la fontaine, le moment où la fontaine meurt, pour certains, va peut-être permettre à Perrault de réaliser quelque chose qu'il n'a pas fait un petit peu avant, on va y revenir un petit peu. Alors ces contes de Perrault, est-ce que c'est Perrault qui les a écrits Voilà la question. La réponse est oui, Perrault est certainement celui qui a fait en vert le conte de Podane, le conte de Griselidis, le conte des sous-ridicules. Mais quand euh, effectivement les, les contes apparaissent pour la première fois, les contes en prose ils sont attribués à un certain Darmancourt, qui est le fils de Perrault. L'histoire veut que le fils ait écrit les contes et que le père les a quelque peu réécrits. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu trouble, hein, qui est un peu difficile. Quel est l'auteur, le fils ou le père Peut-être le fils et le père, dans quelle mesure le père a corrigé le fils ou le fils a simplement inspiré le père on ne sait pas très bien hein, finalement c'est intéressant pour les réductions mais on ne peut pas absolument trancher peu à peu l'idée s'est faite que c'était essentiellement Perrault qui avait écrit le texte, le texte du Chaperon Rouge autre, on voit bien qu'il y a toute une série d'éléments culturels, de travail etc qui ne relèvent pas d'une écriture qu'on peut dire infantine mais là il y a quelque chose de particulier il y a vraiment probablement une écriture en partie familiale Perrault n'est certainement pas le père exclusif dans la littérature française du genre littéraire des contes, de fait, mais il n'est peut-être pas complètement l'auteur des textes qu'il a publiés, qui ont été publiés ensuite, qui lui sont attribués ce nom de Perrault. Donc c'est assez intéressant sur la question de l'octorialité. Sous Perrault, avec Perrault, se cache son fils qui est mort très peu d'années après. Il y a quelque chose là d'un peu trouble derrière et on sent qu'on va retrouver des thèmes comme cela dedans. Alors Perrault n'invente pas ses contes. Pérou fait comme La Fontaine. Je reviens maintenant sur la question des anciens et des modernes. La Fontaine, pour l'essentiel, ses fables, il les prend dans l'Antiquité gréco-romaine, même s'il si y a des sources modernes, surtout dans les fables, disons, dans ce qu'on appelle le second recueil de plus en plus. Mais le, le modèle, c'est clairement l'Antiquité gréco-romaine. Dans cette Antiquité gréco-romaine, il n'y a pas exactement de conte de fées. Les fées, c'est une invention, on va dire, moderne. Ou plutôt, ce n'est pas une invention de l'Antiquité. Les fées, bon, il y a plusieurs hypothèses si de thémologie de fées, ça a sans doute à voir avec Fatoum, peut-être le destin, peut-être Fari, la parole, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Mais bon, ce qu'on appelle fées, qui en langue française sont des fées au féminin, mais qui peuvent avoir quelque rapport avec les elfes au masculin dans notre langue, ce sont des créatures un peu intermédiaires, qui ne sont pas des dieux, bien entendu, qui ne sont pas non plus des anges, mais qui ne sont pas des êtres humains, qui ont un certain nombre de pouvoirs bénéfiques ou maléfiques, qui apparaissent en corrélation avec l'action de héros ou de gens qui ne sont pas du tout des héros. Et donc on dit que les faits, c'est une invention médiévale, et ensuite donc, ça se répartit un petit peu. Donc les faits, les contes de fées, on va voir cela, c'est plutôt des textes qui ne sont pas de l'Antiquité, même s'il y a des enracinements mythologiques dans des choses qui viennent de l'Antiquité. Ensuite, effectivement, le, le grand livre de contes de fées, d'où est extrait probablement les faits de Perrault c'est un livre italien du XVIIe siècle des années 1630 qui s'appelle « Le Pentaméron ». Le Pentaméron, c'est l'auteur d'un certain Basile, non plus compliqué en italien, mais je vais vous épargner mon mauvais italien. Alors, Vous savez qu'il y a le Décaméron, il y a l'heptaméron, il y a le Pentaméron. Donc, ça veut dire que c'est composé, il y a 50 contes dedans. Exactement, il y en a 49, il y a 49 contes, et il y en a un qui encadre les 49 autres. Voilà la structure. Et donc, le, le nommé Basile, fait ce qu'on dit que Perrault a plus ou moins fait. C'est-à-dire, il va chercher à droite à gauche des contes qui sont racontés dans les campagnes, en particulier du Basilicat par les grands-mères, par les paysans, etc., qui sont des contes modernes, mais dans lesquels, évidemment, il y a des sources très lointaines, archéologiques, enfin, qui remontent peut-être jusqu'à la préhistoire. Et il rassemble tout ça sous la forme d'un livre de 50 contes, 49 plus 1. Il y a donc 5 journées pendant lesquelles on raconte des contes. Et pendant ces journées-là, ces, journées ces contes assez courts sont racontés. Et il y en a un qui ressemble étrangement à celui qu'on va voir, qui est l'effet. Ce conte-là, il a trois traductions. La plus rigolote, à mon avis, c'est les deux pizzas. Moins rigolote, les deux gâteaux. Et puis à la rigueur, ça fait un peu plus poétique, les deux galettes. Alors, dans les deux galettes et dans les deux pizzas... Ou Les deux gâteaux, ça commence comme ça et je, je vous lis d'abord comment ça commence avant de lire les faits dans un instant. Donc on est dans la traduction italienne de Giambattista Basile, on est dans la quatrième journée et on est dans le conte 7. Il y avait une fois deux sœurs, Lucchetta et Trocciola, qui avaient deux filles, Martiella et Puccia. Martiella était aussi belle de figure que de cœur. Puccia avec une figure à gland, alors une figure à gland, c'est pas très beau hein, d'avoir une figure à gland, avait une figure à gland et un cœur méchant comme la peste. D'ailleurs, la mariée ressemblait à ses parents, c'est un vieux proverbe italien qui dit donc une jeune femme ressemble à ses parents, en gros. Hein, voilà. D'ailleurs, la mariée ressemblait à ses parents et c'est pourquoi la mère Trotschola était une harpie au-dedans et au-dehors. Donc on a deux sœurs, on a deux filles, il y en a une mauvaise, il y en a une bonne, la fille mauvaise et la fille d'une mère mauvaise, etc. Et ensuite donc ces deux filles vont chercher à tour de rôle de l'eau dans une fontaine et à l'arrivée il y en a une qui va cracher des serpents, les crapauds, tout ce que vous voulez, la mauvaise bien sûr, et l'autre va cracher des diamants, des perles et autres. Alors on va voir ce que fait Perrault avec ce genre d'histoire et aussi ce qu'il fait avec son propre travail. Alors, je vous ai choisi pour, la, pour photocopier, en fait, l'édition que j'aime pas énormément, par ailleurs, de Marc Soriano, parce qu'il a fait un espèce de bricolage un peu étrange, mais elle a un avantage pour la photocopie, c'est qu'il y a le texte, et puis, euh, il y a immédiatement après, la première version manuscrite du conte de Perrault, enfin, il a fait recopier lui-même, et ça permet de voir le travail que fait Perrault entre la version number one et la version number two. Voilà, et on va voir dans quel sens il travaille.
0: Vous écoutez Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail consacré au conte Les Fées de Charles Perrault, enregistré lundi 11 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
1: « C'était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père, pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable. Cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avec une aversion effroyable. » pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât deux fois le jour, puiser de l'eau à une grande demi milieu du logis et qu'elle en rapporta à plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, dame, ma bonne mère, dit cette belle-fille. » Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bu plus aisément. La bonne femme ayant bu, lui dit, « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don Poursuivit la fée qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, » dit cette pauvre fille, « d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux roses, deux perles et deux gros diamants. Que vois « Que vois-je » dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la, la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir la même don ?»« Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. »« Il me fera beauvoir, répondit la brutale, allez à la fontaine. Je veux que vous y allez, reprit la père. Et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vient lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici ?» lui dit cette brutale orgueilleuse, « pour vous donner à boire ?»« Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. »« J'en suis d'avis. Buvez à même, si vous voulez. »« Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour donc. À chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !» Eh bien, ma mère lui répondit la brutale en jetant de vipères et de crapauds. Ô ciel s'écria la mère, que vois-je là C'est sa sœur qui en est cause, elle me le paiera Et aussitôt elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit, elle alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassé du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce que pouvait donner un mariage à un autre, l'emmena au palais du roi son père où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle et la malheureuse, après avoir bien couru, sans trouver personne qui voulut la recevoir à la mourir au coin d'un bois moralité les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits cependant les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix autre moralité l'honnêteté coûte des soins elle veut un peu de complaisance mais tôt ou tard elle a sa récompense et souvent dans le temps qu'on y pense le moins voilà qui est Rigolo et vraiment affreux. Voilà, qui est vraiment étrange comme conte, vraiment étrange, qui se trouve dans le livre entre le chaboté et Cendrillon. Alors, c'est un drôle de conte pour au moins, au moins trois raisons. D'abord parce qu'il s'appelle l'effet. C'est un curieux titre, c'est-à-dire quand on l'écoute un peu, on entend l'effet, l'effet, l'effet. Hein c'est-à-dire vous l'écrire de, de, de plusieurs orthographes et même le mettre dans le printemps des poètes sur l'éphémère. Et donc on est parti, et là on devient lacanien, on est vite assez perdu. Mais comme Perrault n'avait pas lu Lacan, apparemment, mais j'en suis pas sûr, euh, il y a quand même une chose un peu étrange, c'est que ce texte s'appelle « Les fées. On sait bien ce que sont les faits, on en a parlé un instant, mais quand on compte les faits, il n'y en a qu'une là-dedans. C'est la même deux fois. Dans un premier cas, c'est une pauvre femme, mais dans l'autre cas, c'est une belle femme, très noble, très brillante, etc. Et donc on se dit que c'est un peu étrange parce que ce conte s'appelle « Les fées. on pourrait l'appeler autrement, on pourrait appeler les deux sœurs » la maman ses filles, euh, les crapauds et les diamants. Enfin, a... mais, mais, mais pourquoi l'appeler les fées, alors que les fées n'ont un rôle à l'intérieur de cela et, et surtout parce que, c'est un peu étrange, il n'y a qu'une seule fée à l'intérieur de tout ça. Dans d'autres versions racontées par d'autres, il y a effectivement deux fées. Mais Perrault a rassemblé les deux fées en une seule fée. Donc c'est un peu bizarre. Deuxième bizarrerie, et quand on regarde un peu ces contes, il y a deux moralités. Alors, ce n'est pas tout à fait exceptionnel dans les contes de Perrault. Les contes qui précèdent, le conte qui suit, il y a aussi deux moralités. C'est un peu embêtant tout de même parce que, apparemment, du point de vue de la simplicité, on se dit un récit doit avoir une application. C'est souvent le cas dans les fables, pas toujours chez La Fontaine. Parfois, il y a deux morales chez La Fontaine. Mais quand il y a deux applications, on est un peu embêté, surtout quand ce n'est pas la même. Parce qu'on se dit qu'elle est la bonne. Le texte n'est pas un argument très solide en direction des moralités. Je prends le premier. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits, cependant les douze paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Tu parles, le prince. La première chose qu'il voit, avant même de voir qu'elle est un peu mignonne, la petite, c'est que ça crache des perles et des diamants. Et là, il se dit, oulala, j'y vais, je la prends. Donc, il y a comme une tension entre le conte qui n'est pas très démonstrative de cette morale-là. Bon, alors la morale ne nous dit donc les douces paroles ont encore plus de force et sont un plus grand prix. Mais, mais le conte précédent s'appelait Le Chaboté. Et dans Le Chaboté, il y a un chat qui parle bien. Vous savez l'histoire du monsieur Le Carabas. Il raconte n'importe quoi, le Chaboté. Tout est faux. Mais ça marche. Ça marche parce qu'à la fin, le marquis Le Carabas épouse la fille du roi parce que le Chaboté a menti efficacement. Mais, mais la deuxième moralité l'honnêteté coûte des soins. D'accord. Elle veut un peu plus de complaisance, un peu de complaisance, mais tout ou tard, là, sa récompense, Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Ouais, Est-ce que parce que la fille a été honnête en donnant son truc, on peut en conclure qu'à tous les coups, si je suis honnête, je vais récupérer des diamants dans la bouche J'ai comme un doute. Hein, J'ai comme un doute. J'ai comme un doute. D'autant que quelque part, euh, la maman n'est pas malhonnête avec sa fille, la deuxième. Elle a vu effectivement que la fille numéro 1 gagnait des diamants. Elle envoie sa fille numéro 2 gagner des diamants aussi. C'est honnête. C'est pas mal. C'est un bon projet de maman. On va revenir sur la maman. Mais mais, mais ce n'est pas évident du tout. Et, et alors, est-ce que les deux moralités s'accordent tout à fait La première semble nous dire qu'en parlant bien, avec des douces paroles, on va réussir à emporter le morceau. Morale de renard face au courbeau. Morale de don juan face aux jolies filles. moins jolies peut-être mais la deuxième nous dit que ce qui est important, c'est l'honnêteté. Est-ce que c'est bien parler ou est-ce que c'est bien se comporter le, le conte qui suit s'appelle Cendrillon. Et dans Cendrillon, il y, a, il y a aussi une histoire un peu analogue. Mais l'honorable Cendrillon est en grande difficulté, cependant, au début du conte. Et elle n'est pas nécessairement récompensée parce qu'elle est honnête. C'est pour d'autres raisons qui arrivent. Donc, ces morales sont un peu étranges. On va dire qu'elles sont un peu en tension l'une part avec l'autre. Et elle ne semble pas être démontrée tout à fait par le récit qui les précède. Il y avait deux faits, il y a deux morales. Si les deux faits, c'était la même, les deux morales ne sont pas la même. Mais on retrouve cette problématique du même et du semblable. Et puis, si je lis le conte tel qu'il est, on m'apprend qu'il y a une mère qui a deux filles. Alors certes, il y a eu un père. Le père, bon, on s'en fiche un peu, il a disparu, il était très aimable. Mais si je lis la version 1 du conte, celle qui est sur le manuscrit, celle qui a été recopiée pour le manuscrit, je lis ceci. 1. Il était une fois un gentilhomme qui était en veuve d'une femme très douce et très honnête, ayant eu d'elle une fille semblable à sa mère, épousant en seconde noces une femme très hautaine et très fâcheuse, qui avait une fille de sa même humeur, aussi laide et aussi maussade que l'autre était belle et civile. Ah Donc il y a un monsieur qui a épousé une première femme, qui était très bien, voilà. Il est devenu veuf, il avait une fille avec la première femme, qui naturellement était aussi belle et aussi douce etc., que la première femme. Il se remarie avec quelqu'un d'un peu plus acariâtre. Et donc, effectivement, il y a une rivalité entre la femme numéro un et la femme numéro deux. Bon, on va dire, ça se comprend, ça se connaît à travers l'histoire. C'est quelque part l'histoire de Cendrillon, l'histoire qui va suivre. Et donc, quelque part, il y a une sorte de motivation psychologique qu'on comprend assez bien, assez simple. Une femme déteste, la deuxième femme, les enfants du premier lit, l'enfant du premier lit, surtout si l'enfant du premier lit est belle et jolie et que la deuxième n'est pas toute jolie. On va dire elle a une motivation psychologique apparemment relativement simple. Voilà. C'est au fond ce qui se passe déjà dans le Pentaméron, où il y a deux sœurs, l'une qui est aimable et l'autre qui n'est pas aimable, et il y a deux filles, l'une qui est jolie et l'autre qui n'est pas jolie. Donc on a une rivalité entre deux femmes. Ce n'est pas la même histoire. Mais il y a un dédoublement Alors, ce qu'opère Perrault, ce qui est assez fascinant, euh, c'est que par rapport au Pentaméron et par rapport aussi à d'autres textes originels, il fait un conte beaucoup plus court. Hein, quand on regarde les contes de Madame Denois, qui ne contient pas cette histoire-là, les contes sont plus longs. Chez Perrault, les contes sont courts, très courts. Et si vous regardez un peu les versions numéro 1 et les versions numéro 2, c'est presque toujours un choix d'abréger... En quelque façon, si je prends, par exemple, les derniers mots hein, du conte, à euh, la mourir au coin d'un bois, et que je regarde la, la première version, on a ceci la malheureuse courut longtemps de tous côtés sans que personne ne voulût la recevoir, et on dit qu'elle alla mourir au coin d'un buisson. Héro supprime le "on dit que" et le "buisson" devient un "bois". Il raccourcit soit sur les mots, le même ils sont plus courts, soit euh, il envoie des détails à la poubelle, etc. Donc il, il rassemble. Hein il a le souci, comme la fontaine qui le plaçait en tête de ses fables, de la brièveté, donc être le plus court possible. Or là, effectivement, il passe d'une mère, d'une veuve, d'un mari premier, à ceci. « Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort en d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. » La cadette, qui était le vrai portée de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles connues pu voir. Comme on aime naturellement sans semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travaillait sans cesse. Donc, il y a une mère. On se doute qu'il y a eu un père qui probablement est mort. Peut-être y a-t-il un deuxième père, mais il n'est pas évoqué. Ce qui importe, c'est qu'il y a une mère avec deux filles. L'argument qui est donné, c'est le suivant, on aime naturellement son semblable. C'est un argument qui est étrange, parce qu'on n'est pas obligé, on n'aime pas naturellement son semblable. Ça, ça se discute véritablement. C'est une position, on pourrait dire pratiquement le contraire, avec autant d'énergie. En tout cas, c'est quelque part dans le cœur de la mère que se situe une détestation d'un côté d'une de ses filles et d'autre part, un amour d'une de ses filles. Et on nous dit, elle aime celle qu'elle aime parce que celle qu'elle aime lui ressemble. Voilà. Et elle lui ressemble dans son horreur, dans sa méchanceté, dans sa laideur et tout ce que l'on veut dans ce genre. Au demeurant, d'ailleurs, elle ne va pas l'aimer jusqu'au bout du temps. Ce n'est pas une mère chrétienne qui accepterait que sa fille devienne une horreur, crache des serpents, etc. À la fin, elle chasse sa deuxième fille aussi. Elle n'est pas prête à adopter l'enfance inadaptée, en quelque manière. Hein L'enfant euh, débile, insupportable, horrible, la maman n'en veut pas non plus. Et donc, au bout du compte, la maman chasse les deux filles. C'est très étrange. On est éduqué, souvent, surtout depuis Victor Hugo, à ah, l'amour d'une mère, amour que n'une l'oublie, etc. Voilà, bon, l'amour parfait de la mère, la Vierge Marie qui aime son fils en dépit de toutes les bêtises qu'il fait, qui, au bout du compte, le conduit sur la croix. Mais elle l'accompagne jusqu'au bout et elle ne l'engueule pas. Mon fils, tu fais un peu le con, là, de se dire comme ça. Au contraire, elle l'accompagne. Elle est amour, totalement, véritablement. Et donc, c'est une espèce d'idée un peu régulatrice hein, qui est la mère est amour, l'amour d'une mère, quelque chose comme ça, voilà ce qui nous est dit un petit peu. Chez Perrault, c'est un peu plus compliqué, parce que dans « Le petit chaperon rouge », qu'on a un jour ou l'autre expliqué, il y a une maman qui envoie sa fille porter un pot de beurre à la grand-mère au risque de se faire bouffer par le loup, puisqu'elle sait bien qu'il y a le loup par là. C'est un peu étrange une maman qui envoie sa fille porter un petit pot de beurre à la grand-mère en sachant qu'il y a un loup qui n'est pas loin et qui a une chance sur deux ou sur trois que ça va se manger par le loup, ce qui arrive d'ailleurs très bien. Et on sent bien, bien entendu, que la maman n'est pas si amoureuse que ça de sa fille, dont elle est folle par ailleurs. Donc il y a quelque chose de trouble dans l'amour de la mère. Il y a quelque chose de pourri dans l'origine du Danemark pour Shakespeare, mais chez Perrault, il y a quelque chose de trouble du côté de l'origine. Alors c'est aussi pour cela qu'effectivement les psychanalystes adorent réfléchir sur Perrault. La Fontaine s'intéresse non pas à l'origine, et ça, c'est la grande différence avec Perrault, mais s'intéresse à ce que l'on peut devenir à l'avenir. Dans La cigale et la fourmi, la question n'est pas de savoir quel est le papa ou la maman de la fourmi ou de la cigale. Si le papa ou la maman sont des ogres ou je ne sais pas quoi, moi, cigale, un certain jour, je rencontre une certaine fourmi, je lui demande de passer papier, d'où tu es, etc. Qu'est-ce que la fourmi, dans le présent, va faire de moi dans le futur dans la dernière fable du premier recueil qui s'appelle La jeune veuve, on voit une jeune femme qui est une veuve, elle aimait son mari, ça arrive, tout arrive, même ça, et elle est très malheureuse. Et bien sûr, son père, alors qu'elle veut bon, dire, se suicider, ou voilà, elle est dans un couvent, -dire, lui dit Mais Attends, attends, attends un peu le printemps, attends l'hiver, attends, attends avant de te suicider, avant de, de rentrer dans un couvent, etc. Et quand le printemps revient, la jeune fille trouve qu'elle sait bien de s'habiller bien, les oiseaux reviennent, etc. Toute la bande des amours revient au Colombier et elle demande à son père « Où est donc le jeune mari que vous m'avez promis » dit-elle. Et donc la question c'est de passer l'épreuve de l'hiver. Le père n'a nullement envie de manger sa fille ou de la violer. Le père accompagne sa fille au présent dans les chemins de l'avenir. Et donc ouverture, passage de l'épreuve difficile mais accompagnement. Chez Perrault, la question est très différente. Ce n'est pas vers où on va, mais peut-être la grande question, c'est est-ce que papa n'est pas un ogre Est-ce que maman n'est pas une ogresse Est-ce que maman n'a pas envie de manger mes enfants quand je me marie avec la belle au bois dormant et que j'enfante la belle aurore et les petits jours Maman quand même a envie de manger les enfants. Voilà. Hein, voilà. Et, et là, c'est quelque part insupportable. Et donc là, il se joue quelque chose dans les faits qui est très étonnant et on voit bien le travail que fait Perrault à partir d'une histoire, disons, de rivalité, de, de marâtre, qui est une rivalité qu'on peut entendre assez facilement. Il simplifie l'histoire en ramenant la mère. On laisse de côté le père. Il y a eu un père. On ne sait pas ce qui s'est passé véritablement. Les pères disparaissent. Et la question, c'est le rapport de la mère avec ses filles. Or, il y a une sorte d'énigme, une énigme presque scandaleuse. Il y a une fille qui est aimée et il y a une fille qui n'est pas aimée. Et si elle n'est pas aimée, c'est qu'elle n'est pas semblable à. Et là, on sent bien aussi qu'on a quelque chose d'étrange. Parce que euh, dire qu'on aime son semblable, excusez-moi, et qu'on ne peut aimer que son semblable, c'est dire le seul amour possible, c'est l'homosexualité. C'est aimer le même. Or, quelque part, dans la théorie de, de l'amour, de, de, depuis les troubadours ou avant, ce que j'aime, c'est aussi ce qui est absolument différent. On va dire, non pas simplement pour un homme une femme, pour une femme, un homme, mais, mais quelque chose qui est ailleurs. Euh, je m'appelle Roméo, j'aime Juliette parce qu'elle est une famille qui est vraiment opposée. Et là, et là, il y a quelque chose de vraiment très important. Moi, Roméo, le, celui qui est du côté de, de Rome, de la mélancolie, enfin, de tout cela, hein, du bois des fous dans le, de, qui va euh, du côté de, du bois de Sycomore, j'aime Juliette, c'est-à-dire le soleil, le soleil, le feu, le, Jules César, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce qui est le contraire de moi-même. Et là, il y a peut-être l'amour. Mais dire « on aime que son semblable », c'est très triste. C'est l'inverse de l'amour érotique des troubadours, mais c'est aussi l'inverse de l'amour chrétien. Le Christ ne lui dit pas « aime ton copain qui ressemble à toi », mais aime un salopard, un pauvre, un type que tu ne comprends pas, etc., qui vient frapper à la porte et qui ne te ressemble pas. Si toi qui es juif, qui aime que les juifs, non non, 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 non tu, tu vas aimer quelqu'un qui n'est pas comme toi, et là, se trouve quelque part l'amour. Donc, il y a là quelque chose qui a sans doute une vérité psychologique. Aimer le même, on sait bien qu'on est tous tentés d'aimer le même. Mais en même temps, c'est presque l'inverse de l'amour. Et quelque part, on se dit que la mère ne doit pas aimer le même. Parce qu'effectivement, la mère enfante quelque chose qui n'est pas elle. Que ce soit un garçon ou une fille, son enfant est absolument autre. Et la mère qui n'aime que son même, elle s'aime elle-même. Et donc, c'est le miroir, véritablement. Et c'est la mort. Et la mère a rapport avec la mort. Et donc là... On a quelque chose qui radicalise beaucoup l'interrogation qu'on peut lire dans le conte des faits, tel que le raconte, par exemple, Mademoiselle d'Héritier, ou tel que le raconte autrement, bien sûr, le texte italien, ou beaucoup de sources. ramenant du côté de la mer, et de la mer seule, il y a une grande interrogation. Alors, quelles sont les raisons de Pérou On ne sait pas très bien. Mais il euh, y a probablement des raisons esthétiques. Il veut faire des contes brefs, et des contes, on va dire plein d'esprit en même temps, mais il fait aussi des choix qui font que ces contes deviennent plus mystérieux, beaucoup plus mystérieux que les contes de la tradition originelle. Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poussé, Le Chat son chez Perrault, des textes extrêmement mystérieux. Voilà, il, y a, il y a un travail d'écriture qui fait que l'on ramène à quelque chose. Et l'on voit bien effectivement que cette histoire de la mère qui est une seule mère, il n'y a pas deux sœurs, le mari a disparu, etc., plonge et vraiment le compte tout entier du côté de l'origine il y a quelque chose comme la mère qui est une sorte d'antifée bienveillante et cette mère et cette origine qui condamne en quelque manière sa fille aimée peut-être à mourir mais au bout du compte la fille qu'elle déteste elle la condamne à mort parce que maintenant j'ai lu un petit peu le début mais la fin est horrible absolument parce qu'en effet la fille laide, affreuse abominable, qui a tous les traits d'être abominable, puisqu'en effet, elle n'a pas du tout envie d'obéir à sa maman, et quelque part, elle a raison, elle n'a pas du tout envie d'aller à la fontaine, elle n'a pas du tout envie de porter à boire à cette femme qu'on lui dit, etc. Et quelque part, elle n'a pas tout à fait tort, elle fait preuve de mauvais caractère absolu, mais à la fin, c'est vraiment terrible. Elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. Cette mère vient de chasser... Quelques lignes auparavant, la fille numéro 1. « Monsieur, c'est ma mère qui m'a chassé du logis. Euh, » Si le père, dans l'évangile, doit accueillir toujours son enfant, même prodigue, ici on a une mère qui chasse ses enfants du logis. C'est pire que dans Candide, où Candide se fait chasser du château de, de notre intro. Donc, La bonne a été chassée du logis parce qu'au fond, la mauvaise n'a pas réussi comme elle. À avoir des diamants dans la bouche, mais la mauvaise est aussi chassée du logis parce que, effectivement, elle est insupportable. Et qu'est-ce qui arrive Et la malheureuse. Et là, le mot de Pérou est intéressant. C'est malheureux On peut se prendre en plusieurs sens. Un sens. La méchante, hein, presque dans ce sens-là, voilà. mais aussi la malheureuse, comme le, le pauvre bûcheron de La Fontaine, le malheureux, c'est-à-dire le sens un peu de Victor Hugo. Là. La pauvre femme sur laquelle le, le malheur tombe, elle n'y peut rien, elle n'est pas belle, elle est méchante, ce n'est pas, pas sa faute, c'est comme ça. Et après avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, donc pas pour elle de prince, elle alla mourir au coin d'un bois. Et donc sa mère ne l'accompagne pas dans la mort, il n'y a évidemment pas de prince du tout. Et alors qu'elle n'a rien fait finalement que de ne pas avoir voulu obéir à sa mère en faisant effectivement la gracieuse ou en essayant de, de trouver un moyen de séduire la fée, numéro 2, elle meurt au coin d'un bois. Qu'est-ce qu'elle a fait simplement Elle n'a pas servi à boire à une dame qui se présentait dans la forêt. Donc c'est d'une injustice morale, on va dire absolue. Et la mère, finalement, a chassé sa fille numéro un et en la chassant, on va dire aveuglément, elle lui a permis de rencontrer un jeune prince. Alors, dans les autres versions du conte, il y a des histoires très compliquées. C'est long, l'histoire avec le prince. Il y a parfois plusieurs princes qui se, qui se pointent. Il y a des princes partout. Là, c'est très simple. Il y a un prince, un seul, ça suffit. Euh, c'est un prince chasse, nature, tradition et populaire, etc. Hein, voilà, c'est un prince moderne. Il va à la chasse, voilà, bon, comme un crétin. Il va à la chasse. Il est là, très bien. Il est là, il voit la fille. Et regardez ce qu'il dit. Elle lui conte son aventure. Le fils du roi en devint amoureux. Et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à un autre l'emmena au palais du roi son père où l'épousa. Ça va très vite, et l'argument décisif, ce n'est pas l'aventure, ce n'est pas la beauté de la jeune fille, c'est le don. Et donc, la mère n'avait pas prévu qu'en chassant sa fille, elle lui ferait rencontrer au bout du compte un prince, elle aurait pu rencontrer le loup, ou n'importe quoi d'autre, ou un violeur, ou je ne sais pas qui. Voilà. Elle rencontre le prince, elle a beaucoup de chance. Et donc, que devient la mère à la fin il y a eu plusieurs variations sur ce conte. Il y en a un récemment qui a raconté l'histoire suivante. La fille qui crache des venins finit heureuse. Pourquoi Parce qu'elle épouse un spécialiste des serpents. Qui, voilà, ça va très bien, qui est au CNRS et compagnie. Et quant à la fille qui crache des diamants, la pauvre, elle épouse un escroc <rire> qui qu l'exploite abominablement. Voilà. Et donc, on a fait des suites sur les deux filles. Donc, la variation. Oui, mais la mère... Alors, c'est là... Bon, le, le génie, quelque part, de l'écriture de Perrault, la mère disparaît absolument à la fin. On pourrait imaginer une sorte de suite où la mère se, se mord les doigts en se disant « Zut, j'ai perdu mes deux filles. Maintenant, quelle vieillesse solitaire je vais avoir ?» Quelque chose de ce genre. Ou la mère, tentant de retrouver sa fille mariée au prince, soit pour manger les enfants, <rire> la petite aurore et le petit jour, Soit pour avoir une place dans le château du prince. La mer est totalement évacuée à la fin. Donc le conte finit un, un silence sur la mer, mais pas tout à fait, parce qu'on entend la mer d'en mourir, à la mourir au coin d'un bois. Donc il n'y a pas la mer, mais il y a la mort véritablement à la fin. Alors, la mère, sans doute, survit. On n'imagine pas qu'elle se suicide. Enfin, voilà, mais on peut, on peut très bien. Voilà. La mère se tire une balle dans la tête parce qu'elle s'est débarrassée de ses deux filles, en quelque manière. Mais on peut aussi imaginer que la mère jouit, est heureuse, enfin, je plus mes filles. Parce qu'en effet, ça se lit en filigrane dans l'autre conte de Perrault. Ce qui est très embêtant quand on est une mère et qu'on a des filles, c'est que les filles euh, sont des concurrentes hein, potentielles. un potentiel Et qu'un jour ou l'autre, peut-être, les filles seront plus jolies, plus désirables, plus appétissantes que moi, la maman. Et donc, ce n'est pas si mal qu'il y en ait une qui soit casée avec le prince, on n'entendra plus parler, et l'autre qui est casée avec la mort, véritablement, on en du parler. Et, et donc, Perrault ne donne aucune explication sur le rôle de la mère, véritablement, au lecteur de faire ce qu'il veut. Et c'est là qu'arrive l'humour des moralités. Parce que quand on, est, quand on lit le conte un petit peu en se disant qu'est-ce qui se passe dans ce conte Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mère euh, qui est déplacée par rapport aux autres histoires de mer qu'il y a dans les autres contes qui sont antérieurs à Pérou Et donc on n'est dans une plus d'interrogation. Alors il faut convoquer Freud, Lacan, etc., euh, aller chez le psychanalyste, etc., voir les sorciers, les sorcières, enfin, s'interroger véritablement. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire extrêmement trouble et qui met en péril le christianisme, hein, véritablement parce que cette image de la mère, qui est la Vierge Marie, qui aime son fils, est remplacée par une autre image là. Alors qu'on est pris dans des questionnements que les modernes ont déployés sur Iano et bien d'autres, voilà. Mais toute personne qui, qui lit un peu ce texte avait des outils un peu modernes. On a... Elle mourut au coin d'un bois. Moralité. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Alors c'est très comique. Enfin, c'est affreux. Hein, voilà. C'est abominable. Enfin voilà. Elle mourut au coin d'un bois. Il bon, n'y a, a pas pire formulation. Hein. On dirait l'année terrible de Victor Hugo, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, c'est craque. Alors, on attend les violons, le film du dimanche soir, la mort, etc. Bon, voilà, Belphégor, ce que vous voulez, c'est l'horreur. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont un plus grand prime. Elle est morte, la fille. Elle est morte, c'est terrible. Et, et donc, entre la fin du conte et cela, il y a un trouble absolu. C'est bien pire que la fin de « Le loup et l'agneau » de La Fontaine. À la fin du « Loup et l'agneau », le loup mange l'agneau, sans autre forme de procès. C'est terrible. Il n'y a pas à la fin une petite morale qui est là pour nous faire rigoler un petit peu. Voilà. C'est terrible. terrible. Ici, après avoir montré l'horreur vraiment du sort de la fille malheureuse, on passe à quelque chose qui est aimable, galant, qui pourrait être une sorte de l'éloquence, etc. Il y a une fable de La Fontaine dans laquelle La Fontaine dit, le doux parler, ainsi dans les dangers qui nous suivent ton croupe, le doux parler ne, ne nuit de rien. Ça s'appelle le, le cygne et le cuisinier. Oui, d'accord, le doux parler ne nuit de rien. Tout ça est très aimable. Morale de corbeau, morale de, de cygne éventuellement, qui chante ici ou là. Mais là, non. La fille mauvaise aurait pu dire ce qu'elle voulait, la mère la hait à partir du moment où elle crache, des, pas des diamants, mais des crapauds, et elle va mourir au coin d'un bois, on va dire, sans autre forme de procès. Il n'y a même pas de procès. La mère ne justifie rien véritablement. La première morale qui est très décalée. Et la deuxième morale est décalée, non seulement par rapport à la fin du conte, mais aussi par rapport à la première morale. C'est-à-dire, la première morale nous dit, le doux parler ne dit de rien, pour parler un peu comme la fontaine. Mais la deuxième nous dit effectivement l'honnêteté coûte des soins. Oui, c'est un peu embêtant. voilà Elle veut un peu de complaisance. Si vous voulez être honnête, il faut être un peu gentil aussi. Donc il faut mettre un peu de phare autour de l'honnêteté. L'honnêteté voilà. seule ne suffit pas. voilà Il faut être un peu jésuite, si vous voulez. Mais tôt ou tard, elle a sa récompense et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Euh, oui, mais là, ce n'est pas démontré par le compte le moins du monde. Et euh, la fille qui a donné un petit peu à boire, est-ce qu'elle est si honnête que ça Elle a juste donné un petit peu à boire, ça suffit. Et puis... La récompense arrive immédiatement, immédiatement. Elle a des, des diamants et tout ce qu'on veut. Alors c'est même très étrange, parce que ce n'est pas parce que j'ai donné un peu à boire à une pauvre femme que je vais avoir immédiatement des diamants dans la bouche et des choses comme ça. Alors on est obligé de se rappeler l'évangile. Il y a l'épisode de la fontaine, etc., avec le, la, la Samaritaine, etc. Voilà. Et on se dit il y a quelque chose comme ça. Et on se dit, mais aussi, il y a quelque chose sur le langage. On se souvient de la fontaine ou des hommes qui disent « la langue est la meilleure et la pire des choses ». Et donc la langue peut être serpent, crapaud, tout ce que vous voulez, mais aussi diamant en même temps. Et donc on sent que derrière, il y a un substrat anciens, mythologiques, chrétiens et païens, qui est extrêmement intéressant. Et tout ça tourne quelque part autour, autour du féminin, véritablement. Alors là, on est devant un conte dont on comprend que les psychanalystes, les chercheurs, l'étudient, mais avec une sorte de grande difficulté. Parce qu'il y a deux manières d'étudier ces textes anciens. Soit, et là je les ai poussés un peu d'un côté, une lecture un peu lacanienne, Hein, et même en poussant du côté du lacanien les faits, les faits, parce que les faits sont têtus et les faits sont là. Hein, voilà. Les faits de la mer, c'est les faits. Hein, voilà, et les faits. Voilà, bon, alors là, là, on est vraiment... Je suis dans un délire par rapport à l'autre possibilité d'étudier ces textes-là, qui consiste à dire ce sont des textes du XVIIe siècle. Il est bien clair, même si Perrault avait peut-être une boule de voyante, que Perrault n'a pas lu Lacan. Il est bien probable qu'il n'a pas conscientisé... Ce qu'on est en train de raconter sur l'interrogation, sur la mer, etc., c'est peu probable. Où aurait-il tiré tout cela Peut-être est-il traversé par son inconscient, hein, bien entendu. Peut-être a-t-il fait des rêves. Peut-être a-t-il des, des angoisses. Mais on n'a pas, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, d'interprétation, on va dire, psychanalytique avec tous les guillemets qui sont là. Et donc, il y a une autre étude du conte de Perrault, possible, qui consiste à ne pas faire du tout ce que je suis en train de faire là à se dire, bon, le cheval de Pérou, par exemple, c'est effectivement la brièveté. C'est aussi, on va dire, ce que la fontaine apparaît parfois la gaieté. Et quand j'ai lu le conte, vous avez bien senti qu'il y a quelque chose comme de la gaieté dedans. C'est-à-dire, non pas, je reprends un peu la fontaine, mais non pas ce qui excite le rire, un hein, qui fait qu'on se gondole, comme parfois chez Rabelais ou chez les chevaliers du fiel, hein, des, des grosses blagues énormes, voilà. mais quelque chose qui, qui donne un certain tour qui fait qu'on peut regarder ce qu'il racontait avec un plaisir légèrement à distance. On peut parler de galanterie ici, si on n'appelle pas galanterie au sens de « Madame, c'est de la porte devant vous voilà. », mais quelque chose de, de léger, d'agréable, de délicieux. Et l'on sent bien que dans ce conte-là tel que Perrault le raconte, il y a en effet quelque chose qui est ce certain tour qui plaît qui est agréable, qui quelque part vient peut-être de la fontaine, qui vient des précieuses ou des précieuses, qui fait que tout cela est aussi une histoire que l'on se plaît à raconter, que l'on plaisir à raconter avec plaisir. Et là, à ce moment-là, eh on, on regarde, par exemple, les parenthèses qu'introduit Perrault. Et là, on est sur un autre type de lecture. Par exemple, à la première page, la bonne femme ayant bu lui dit... Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne pu m'empêcher de vous faire un don. Parenthèse. Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Et ce procédé de la parenthèse, on le retrouve à la page suivante, quelque part en haut de la page 74 Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. Et donc là, on, on se dit, tiens, on va faire un autre type de lecture que celle que j'ai faite tout à l'heure. Non pas une lecture hein, qui plonge vers le fondamental, l'origine, des choses comme ça. Mais le fait que euh, Perrault apparaît comme narrateur. Alors Perrault, pas nécessairement l'homme, mais il y a un travail de narrateur, on va dire à partie double. Donc il raconte une histoire et puis en même temps, à l'intérieur de la parenthèse, il intervient et fait une sorte de deuxième couche de récit. Alors si je reprends par exemple, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village, il explique au lecteur, qui est censé ne pas savoir, mais qui naturellement sait, comprend bien, puisqu'on connaît plus ou moins l'histoire des fées qui a été racontée plein de fois et plein de fois, on explique au lecteur qui le sait déjà, ce qu'il doit savoir, mais qu'il sait déjà. Et donc c'est l'occasion de faire apparaître, en effet, le mot « fée ». C'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Donc, plaisanterie, mais en même temps, apparaît une autre idée. Cette fée est en train de faire passer une épreuve à la jeune fille qui est là. Alors Si on prend le mot « épreuve », je le prends à Marivaux. Dans les pièces de Marivaux, il y a des fées, d'ailleurs, et on fait passer des épreuves à des gens, voilà. Et donc, la fée n'est pas là pour rien. La fée, c'est le professeur, c'est moi avec mes canieux autrefois, ou Philippe chometti avec ses étudiants, ou, ou le jury d'Agring. On est là, on fait passer le capet aux à des étudiants, pour voir, non pas jusqu'où va leur honnêteté, parce que bon, voilà, encore que parfois, oui, peut-être, il, il y a parfois une épreuve citoyenne autrefois dans ces épreuves, mais en tout cas, pour voir où va le savoir. Et donc, on, on découvre que la fée est en train de vouloir faire passer une épreuve à cette jeune fille. Donc, à ce moment-là, un système curieux. Il y a la maman qui déteste sa fille, parce que sa fille ne lui ressemble pas. Mais il y a une fée, dont on dit qu'elle est une vieille femme, et qui ressemble donc à la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, quelque chose comme ça, qui est là pour faire passer non pas une épreuve de beauté, mais une épreuve de moralité à la fille. Et donc là, ça change un peu le sens du conte. C'est un conte qui prend une dimension un peu initiatique, avec quelqu'un qui fait passer une épreuve, qui est la fée. Et la fée, à ce moment-là, ça devient compliqué. Parce que la fée n'est plus simplement la brave dame qui vient là, qui est là par hasard, salut, tiens, donne-moi à boire. Ah, tu es vraiment très gentil, ma petite, je te donne un don, etc. Non, non. La fée maintenant, quelqu'un qui vient faire passer un examen à la fille, qui mène l'enquête, qui cherche la vérité. Voilà. Alors ça c'est passionnant parce que la fée cherche la vérité sur la fille, mais nous lecteurs nous cherchons la vérité sur le conte. Et où est la vérité de ce conte véritablement on, on, on La voix se recule de plus en plus. Peut-on trouver la vérité de ce conte Enfin voilà, où ça se cache la vérité de ce conte Et donc on a là un double narrateur. Il y a le narrateur et celui qui intervient en commentant la narration. Donc il y a un effet d'effet de rire. Mais il y a l'introduction dans le rire même d'une autre dimension du conte, qui est la fée investigatrice, la fée posant des questions. Et puis je vais ensuite, « D'où vient cela ma fille ?» Deuxième chose, « Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. » Alors là, ce n'est pas tout à fait le même statut. Dans le premier cas, il y avait un côté amusant. On a bien compris que c'est une fée, on nous prévient que c'est une fée, on le savait. Et puis il y avait un côté informatif sur la fée n'est peut-être pas simplement ce que vous croyez qu'elle est. Elle est peut-être aussi une examinatrice, point important. Ce fut-là la première fois qu'elle appela, appela sa fille. C'est, lecteur, faites attention à chacun des mots du conte. Elle l'appelle ma fille, ce qui d'un côté est naturel, puisque c'est la mère et la fille. Mais ça ne va pas de soi. La fille devient la fille. Et vous voyez qu'il y a des mots entre fée, fille, etc., forme, enfin tous ces mots-là, foi. Elle ne devient la fille qu'à partir du moment où elle crache des diamants, de l'or, etc. Donc la fille n'est fille, non pas parce qu'elle est l'enfant dont la mère a accouché, non pas parce qu'elle est la personne que la mère a élevée, mais parce que la fille produit de l'or, des diamants, des perles, etc., etc. Et donc elle est valable, etc. Et donc ça interroge vraiment, est-ce que la mère est la mère parce qu'elle accouche de l'enfant, parce qu'elle élève l'enfant ou parce que l'enfant lui paraît satisfaisant. Et donc là, c'est informatif et en même temps extrêmement interrogatif. Qu'est-ce que c'est qu'une mère Et qu'est-ce que c'est qu'une fille pour la fille La pauvre enfant, qui n'est plus la fille, lui raconta, et donc la pauvre enfant, l'infant, c'est celui qui ne parle pas en principe, voilà, lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. Et il y a un jeu entre lui raconta naïvement parce que la jeune fille, on va dire, n'a pas d'éducation, elle est pure, elle est vraiment complètement chaste, et elle est du côté de cette naïveté première, hein, voilà, qui est là. Elle raconte naïvement, non sans jeter une infinité de diamants. Et donc, en dépit de sa naïveté, le pluriel, l'infini, les diamants sortent. Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Et la fille s'appelle, tenez, Fanchon. Et là, évidemment, il y a un petit trait d'humour aussi dans ce nom de Fanchon qui apparaît, hein, voilà, qui nous fait encore un, peu, un petit peu sourire. « Voiliez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ?» Fausse interrogation, bien sûr. Fanchon ne dit rien. Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine. Et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. « Il me ferait beau voir. » Et elle reprend le verbe « voir ». Alors, il y a quelque chose d'un petit peu amusant pour le spécialiste un peu de la fontaine que je suis, c'est qu'au cœur de cette fable des faits, il y a la fontaine. Je pense que Perrault était assez obsédé par la fontaine, hein, vraiment. Donc c'était quelque chose qui était un rival. Il a écrit des fables, lui aussi, des fables de fer, il y avait les contes, etc. Et donc, évidemment, la fontaine traverse bien autre chose que le long de la fontaine. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est que c'est autour de la fontaine que se trouve la fée, en vérité et que se noue et que se dénoue l'histoire. Alors, évidemment, il y a peut-être la fontaine Jean de la fontaine, il y a aussi la fontaine de l'évangile qui est dedans, la source de vie, etc., qui peut devenir source de mort. Alors, je vais probablement arrêter un petit peu là le, le, le commentaire parce que évidemment il n'est pas possible de rendre compte totalement des faits qui sont dans les faits et des effets des faits dans les faits. Il vaut mieux être éphémère dans notre travail qui est là présent. Donc le compte est en fait infini. Voilà. Si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême, dit La Fontaine avant que Perrault ne le compte lui-même. Et bien sûr, si les faits m'étaient comptés, si je devais les expliquer, y prendrais, nous y prendrions potentiellement un plaisir extrême. Et la nuit pourrait avancer encore dans lesquelles on pourrait deviser des faits. Parce qu'en effet, ce conte n'a pas un bon titre. Les fées, ce n'est pas un bon titre, mais c'est le meilleur des titres du monde. Puisque tous les contes de fées doivent s'appeler quelque part les faits, Et qu'un bon conte de fées est quelque chose qui, quelque part, boite, laisse apparaître quelque chose d'autre que le sens qui est là. Ce conte a deux moralités, mais aussi il y a peut-être une infinité de moralités ou pas du tout de moralité. Et ce conte porte moins sur ce qui va advenir que véritablement sur ce qui est à l'origine, et ce qui est à l'origine, c'est aussi ce qui va devenir, c'est aussi la mort, qui est aussi la mère, quelque chose comme ça. C'est un conte étonnamment de femmes dans lequel il y a les trois âges, on le voit bien, il y a la vieille fée qui peut devenir un peu plus jeune, il y a la mère et il y a les filles qui sont là, et puis les hommes, l'homme est comme un petit peu absent de tout ça. Et puis surgit quelque part à la fois ce qui nous fait le plus grand désir, c'est-à-dire quelque part l'or, le, l'argent, les, les diamants, hein, les perles, en fait, tout cela, et ce qui nous horrifie, c'est-à-dire les crapauds, les serpents, mais au fond avec cette idée que c'est peut-être quelque part la même chose, puisque donc les deux filles dont l'une a un prénom et l'autre n'a pas de prénom, et curieusement, et je terminerai un peu là-dessus, celle qui n'a pas de prénom et celle qui pensait comme modèle, et celle qui a un prénom s'appelle étonnamment Fanchon, c'est un prénom qui nous fait un peu sourire, mais qui n'est pas un prénom de sorcière, d'horrible, fille, n'importe quoi de ce genre, celle qui a un prénom est donc la mauvaise, mais rien ne la distingue apparemment par l'âge. On dirait qu'elles sont jumelles, par quoi que ce soit d'autres, qu'il y en a une qui a un mauvais caractère et l'autre qui n'en a pas. On ne sait pas pourquoi il y en a une qui a un mauvais caractère, on ne sait pas pourquoi il y a un bon caractère. On dirait que c'est le hasard génétique comme cela. Il n'y en a aucune qui a fait quelque chose qui, dans l'origine des temps, l'éloigne du bien ou la rapproche du bien. Il y a comme une sorte de jeu de hasard et ça peut se renverser. La première peut devenir la seconde, la seconde peut devenir la première. Il y en a une qui finit enlevée par le prince, qui va à la chasse, et l'autre qui finit par mourir au coin d'un bois. Dans les deux cas, il y a des histoires de bois. On rencontre le prince dans la forêt, on meurt au coin d'un bois. Et eh bien, quelque part, l'énigme, c'est quelque part la forêt, la nuit de ce monde, dans lequel il y a aussi bien la mort que le prince qui vous sauve. Et c'est quelque part quelque chose comme indécidable. Alors là, on est probablement dans une sorte de grand XVIIe siècle, qui ici n'est pas peut-être un XVIIe siècle, siècle jésuite, c'est-à-dire 17e siècle dans lequel on peut progresser peu à peu en accumulant des bonnes actions qui, comme on dépose de l'argent à la caisse d'épargne et à la fin ça fait un petit magot et on va au paradis mais plutôt quelque chose de beaucoup plus angoissant le monde de Racine, le monde de, de La Foucault, le monde de Pascal dans lequel la grâce vous tombe dessus ou ne vous tombe pas dessus, dans lequel quoi que vous fassiez, vous allez à coups de pied aux fesses en enfer ou vous allez au, au paradis, vous allez le salut ou pas le salut, vous avez la grâce ou l'avez pas, il est question là-dedans de quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire on n'y peut rien véritablement, c'est pas par l'éducation qu'on devient bon ou méchant c'est pas du tout l'idée de la philosophie des Lumières, c'est pas du tout l'idée de Rousseau ou de Voltaire ou autre la fille mauvaise, elle est mauvaise, elle est mauvaise, elle le restera la fille bonne, elle est bonne, elle le restera la mère est absolument indécidablement amante d'une de ses filles mais détestant l'autre il n'y a pas de progrès possible il n'y a que la mort hein, véritablement qui est là et donc on a là quelque chose qui est noué qui est extrêmement mystérieux et qui est à la fois nécessaire de commenter et impossible à commenter. Voilà à peu près sur quoi je voulais finir dans les ombres blanches qui portent bien le titre qu'il faut pour les faits, puisqu'il y a des ombres et il y a de la blancheur, en quelque manière. Voilà, on est dedans. Merci beaucoup et au mois de novembre.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 11 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche proposé par Yves Le Pestipon dans le cadre de la série Les Classiques au Détail et consacré aujourd'hui au fait de Charles Perrault, issu des contes de Ma Mère Loi. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. La situation
2: mérite attention, Mon enfant, mon épouse, jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends quelles soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, On n'épouse pas plus sa maman, On dit que traditionnellement, Des questions de culture et de législature Décidèrent en leur temps Qu'on ne mariait pas les filles Avec leur papa. Un prince, une bergère Peuvent bien s'accorder quelquefois mais une fille et son père, c'est ma foi Un échec assuré, une progéniture altérée Mon enfant, il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant pied Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé la vie vous offrira ses présents, Mais il vous faudra auparavant Vous conformer au plan Que j'ai conçu pour vous savamment Mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment Je vais vous protéger J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé Mais de grâce,
0: écoutez, j'ai tout manié